0: Wenn Paulus vor teuflischen Lehren warnt, was meint er damit? Und wenn er erklärt, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll, was ist ihm dabei besonders wichtig? Und gab es zur Zeit des Paulus wirklich schon Bischöfe? Das alles klären wir in dieser Episode von Bibel+. Plus. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir befassen uns heute mit dem ersten Timotheusbrief, der zusammen mit dem zweiten Timotheusbrief und dem Titusbrief die Gruppe der Pastoralbriefe bildet. Hintergrund ist, dass diese Briefe nicht wie die meisten anderen Paulusbriefe an ganze Gemeinden adressiert sind, sondern sich mit Timotheus und Titus an Einzelpersonen richten, die in ihren Gemeinden als Leiter fungierten und damit pastorale Aufgaben wahrnahmen. Zu Beginn des Briefes richtet sich Paulus, ein Apostel Jesu Christi, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Trotz dieser eindeutigen Grußformel ist die Echtheit des Briefes natürlich umstritten. Manche Kritiker halten den Brief für unecht, weil die Informationen, die wir dort über Paulus und seine Mitarbeiter erhalten, sich schlecht in die Apostelgeschichte und die Informationen aus anderen Briefen einfügen lassen. Tatsächlich aber liegt das schlicht daran, dass der Timotheusbrief deutlich nach dem Abschluss der Apostelgeschichte verfasst wurde. Es ist daher kein Wunder, dass er sich dort nicht einordnen lässt. Außerdem könnte man durchaus fragen, warum ein etwaiger Fälscher sich nicht die Mühe gemacht hat, eine solche Einordnung zu ermöglichen, wenn sie doch die Echtheit des Briefes bestätigt hätte. Das gilt auch im Hinblick auf das nächste Argument. Sprache und Stil der Pastoralbriefe weichen nämlich tatsächlich deutlich von anderen Paulusbriefen ab. Das liegt zu einem großen Teil allerdings darin begründet, dass Paulus neue Themen anspricht und andere Schwerpunkte setzt als in den vorherigen Briefen. Abgesehen davon... Nicht der wahre Autor, sondern nur ein Fälscher hat eine Stiländerung zu befürchten. Gerade ein Fälscher müsste bemüht sein, Stil und Ausdruck desjenigen, den er nachahmt, bestmöglich zu imitieren, während sich der tatsächliche Verfasser darüber keine Gedanken machen muss. Wenig überzeugend ist auch die Behauptung, der Brief setze sich mit Irrlehren der späten Gnosis auseinander – die zu Lebzeiten des Paulus noch nicht relevant gewesen sind. Abgesehen davon, dass wir über die Entstehung der verschiedenen gnostischen Strömungen viel zu wenig wissen, ist nicht einmal klar, dass sich die Pastoralbriefe überhaupt gegen gnostische Lehren richten. Allein die Verwendung des Wortes Gnosis, das einfach Erkenntnis bedeutet, gibt dafür nichts her. Das Wort wird schon in beiden Korintherbriefen, im Epheser, im Philippa und Kolosserbrief gebraucht. Der Inhalt des ersten Timotheus-Briefes lässt dann auch eher vermuten, dass Paulus eine Fixierung auf Nebensächlichkeiten rügt, die nur Streit verursachen, nicht aber eine gänzlich evangeliumswidrige Irrlehre. Ein letzter Kritikpunkt betrifft dann die Ämterfrage. Manche Theologen behaupten, dass der Timotheus-Brief eine Gemeindesituation voraussetzt, die es zu Lebzeiten des Paulus noch nicht gegeben habe. Bischöfe, Älteste und Diakone tauchen außerhalb der Bibel nämlich bei Ignatius von Antiochia um 100 nach Christus herum auf. Vorher, so die These, habe es in der Gemeinde nur eine strukturlose Geistesleitung gegeben. Die im Timotheusbrief beschriebenen Ämter hätten sich erst nach dem Tod des Paulus herausgebildet. Diese These ist allerdings einer sehr selektiven Wahrnehmung geschuldet. Schon im frühen Thessalonicher Brief fordert Paulus die Gemeinde auf, die anzuerkennen, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn. Im Philipperbrief werden gleich zu Beginn die Bischöfe und Diakone gegrüßt. Diakone werden auch im Römerbrief erwähnt. Und in Apostelgeschichte 14 wird berichtet, dass die Apostel in jeder Gemeinde Presbyter einsetzten, in Derbe, Lystra, Ikonion und Antiochia. Pressbütter ist der Begriff, der von Luther mit Älteste übersetzt wird. In Apostelgeschichte 20 trifft sich Paulus mit den Ältesten der Gemeinde von Ephesus und fordert sie auf, auf die Herde zu achten, Zitat, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes. Wenn also eine Gemeindestruktur zu Lebzeiten des Paulus für unmöglich gehalten wird, dann beruht das eher auf den eigenen fantasievollen Rekonstruktionen dieser Zeit, nicht aber auf den biblischen Berichten, die eine Leitungsstruktur sehr früh belegen. Werfen wir zum Schluss einen kurzen Blick auf die altkirchliche Überlieferung. Der Kanon muratori ein ursprünglich im 2. Jahrhundert nach Christus in griechisch verfasster Text, ein zentrales Zeugnis für die frühe Kanongeschichte des Neuen Testaments, zählt den ersten Timotheusbrief zu den Paulusbriefen. Irenaeus zitiert den Brief und erklärt, er sei durch den Apostel verfasst und an anderer Stelle nennt er Paulus namentlich. Clemens von Alexandrien zitiert den Brief als wahlweise von dem Apostel oder von Paulus geschrieben. Und auch Tertullian nennt Paulus als Verfasser. Nirgendwo in der frühen Kirchengeschichte findet sich die Behauptung, der Brief sei von einem anonymen Paulus-Schüler verfasst worden. Man fragt sich auch ernsthaft, wieso ein solcher Schüler einen gefälschten Brief an einen privaten Empfänger wie Timotheus hätte richten sollen, statt an eine einflussreiche Gemeinde. Insgesamt gibt es daher keinen Grund, die früh bezeugte Verfasserschaft durch den Apostel Paulus zu bezweifeln. Paulus schrieb den ersten Timotheusbrief im Anschluss an seine Freilassung aus der ersten römischen Gefangenschaft und damit nach 62 nach Christus. Da Paulus nach einer starken altkirchlichen Überlieferung tatsächlich in Spanien missioniert hat, wie er es im Römerbrief angekündigt hat, dürfte einige Zeit bis zu dessen Verfassung vergangen sein. Der erste Timotheusbrief wurde nämlich ausweislich der Eingangsverse wohl in Mazedonien verfasst, und von dort nach Ephesus geschickt, wo sich Timotheus aufhielt. Paulus ist daher mutmaßlich nach seiner Spanienmission über Kreta wieder in den Osten gereist, um die Gemeinden zu besuchen, wobei er Titus in Kreta zurückließ. Der Brief dürfte damit wahrscheinlich um das Jahr 65 nach Christus zu datieren sein. Und damit wird es Zeit für einen Blick auf den Inhalt des Briefes. Der Brief wird, wie bei Paulus nicht unüblich, eingerahmt durch Bitten und Ermahnungen, hier an Timotheus. In den Kapiteln 2 bis 3 gibt Paulus Anweisungen zum Gemeindeleben, in den Kapiteln 4 bis 5 Hilfestellungen für Leiter. Die erste Sorge des Apostels gilt dabei falschen Gesetzeslehrern, die unnütze Streitigkeiten provozieren und wegen nebensächlicher Fragen, wegen Fabeln und Geschlechtsregistern, Unordnung in die Gemeinde bringen. Paulus erinnert Timotheus daran, worauf es wirklich ankommt. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Timotheus soll für die ihm anvertraute Botschaft kämpfen, die von der Barmherzigkeit Gottes durch Jesus handelt. Durch diese Barmherzigkeit ist selbst Paulus ein Verfolger der Gemeinde und ein Lästerer, begnadigt worden. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Paulus wendet sich dann dem Gemeindeleben zu und gibt Timotheus Hinweise dafür, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Er beginnt mit dem Aufruf zum Gebet. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus wendet sich dann gegen Zorn und Zweifel bei den Männern und gegen oberflächliche Geltungssucht bei den Frauen. So dann spricht Paulus über die Voraussetzungen für die Gemeindeleitung. Zunächst geht es um den Episkopos, was schlicht Aufseher bedeutet, von Luther aber mit Bischof übersetzt wird. Danach geht es um den Diakonos, was eigentlich Diener bedeutet, meist aber mit Diakon wiedergegeben wird. Hier sehen wir bereits, dass es fast schon missverständlich ist, von Ämtern zu sprechen. Während wir bei Bischof meist an einen ordinierten kirchlichen Würdenträger in allerlei liturgischen Gewändern denken, benutzt Paulus hier ein Wort, das in seiner Umwelt schlicht für Leitungsämter gebraucht wurde. In Kapitel 5 bezeichnet Paulus die Gemeindeleiter dann mit dem Begriff Presbyteroi. Bischöfe und Älteste sind für Paulus also austauschbare Begriffe für die Gemeindeleitung. Interessant ist jetzt, welche Voraussetzungen Paulus für die Bekleidung des Ältestenamtes nennt. Während wir heute eine Ordination und ein Theologiestudium und ein Vikariat erwarten, war dem Apostel die Ausbildung der Gemeindeleiter herzlich egal. Er folgt darin Jesus, der ebenfalls weitgehend ungebildete Leute zu seinen Aposteln berufen hatte. Stattdessen kommt es für einen christlichen Leiter zentral auf den Charakter an. Paulus schreibt, Ein Aufseher aber soll untadelig sein. Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Als Leiter kommen demnach nur Männer in Betracht, die sich als Nachfolger Jesu bewährt haben und ihm charakterlich ähnlich sind. Ganz zentral ist für Paulus die Bedeutung der Familie, die Gemeinde als Familie Gottes darf nur jemand leiten, der bereits in seiner eigenen Familie gezeigt hat, dass er ein weiser Aufseher ist. Als Prüfstein wird dabei unter anderem angeführt, dass der betreffende Mann eine stabile Ehe führt, seiner Frau treu ist und seine Kinder zu einem gehorsamen und ehrbaren Leben angeleitet hat. Denn, so fragt der Apostel, wie kann jemand, der schon in seiner eigenen Familie mit seiner Leitungsaufgabe überfordert ist, für eine gemeindliche Leitungsposition in Betracht kommen. Der ein oder andere Leiter, der seine Familie aufgrund seiner gemeindlichen Aufgaben vernachlässigt, sollte darüber noch einmal nachdenken. Paulus stellt dann nur ein einziges inhaltliches Kriterium für Älteste auf, nämlich das Geschick im Lehren. Die Verkündigung und die Bewahrung der wahren Lehre des Evangeliums von Jesus ist nämlich die Kernaufgabe der Ältesten. Die Verantwortung der Ältesten setzt neben der Verkündigung der wahren Lehre auch die Abwehr von Irrlehren voraus. Beide Aufgaben spricht Paulus in den Kapiteln 4 und 5 an. Er fordert Timotheus auf, ungeistliche Altweiberfabeln zurückzuweisen. Immerhin wird die Gemeinde von verführerischen Geistern und teuflischen Lehren bedroht. Als Beispiel für eine solche teuflische Lehre nennt Paulus interessanterweise das Verbot zu heiraten. Timotheus und die Ältesten sollen diesen falschen Lehren die Wahrheit Gottes entgegensetzen, dabei aber vor allem auch auf ihre eigene Frömmigkeit achten. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Das beinhaltet auch einen liebevollen Umgang mit den Mitgliedern der Gemeinde. Ältere sollen wie Vater und Mutter ermahnt werden, Jüngere wie Schwestern und Brüder. Ältere Witwen sollen versorgt werden, Jüngere Witwen nach Möglichkeit wieder heiraten. Gegen Älteste dürfen Klagen nur angenommen werden, wenn mindestens zwei Zeugen zur Verfügung stehen. Zuletzt warnt Paulus vor Reichtum. Der christliche Glaube ist kein Weg, um reich zu werden. Wer Nahrung und Kleider hat, soll sich daran genügen lassen. Diejenigen, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele schädliche Begierden, die Menschen ins Verderben stürzen. Christen dagegen sollen der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und der Geduld nachjagen. Das gipfelt in der Aufforderung an Timotheus Kämpfe den guten Kampf des Glaubens Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. So viel für diesmal. Beim nächsten Mal wollen wir uns den zweiten Timotheusbrief anschauen und darüber nachdenken, was Paulus kurz vor seinem Tod noch besonders wichtig war. Und wir müssen natürlich noch klären, wer eigentlich Timotheus ist. Das erzählt er uns in der nächsten Episode gleich selbst. Ich hoffe, Sie hören wieder rein hier bei Bibel Plus.